0: Hello， 大家好，我是 Hazel， 欢迎回到《海浪漂流日记》。今天这一集想要来跟大家聊聊纽西兰的银行。那因为我自己是打工度假，所以来纽西兰的话，一定需要开一个银行账户。那在纽西兰这里呢，其实几乎很少人是用现金，大部分的人都是用银行卡或者是用信用卡。那么再加上呢，我自己因为要工作的关系，所以我必须有一个账户，然后让我的薪水可以汇进去，所以来纽西兰银行开户就变成一件很必要的事情。那首先可以跟大家讲一下，在纽西兰这边呢，有三三间比较大的银行，还有两间比较小的银行。那我讲的这五间，就是可能大家平常比较容易碰到。那在其他可能还有一些更小间的银行，我就不是这么了解，所以主要还是会以我知道的，还有我的个人经验来跟大家分享。那三间大银行呢，就是 A M Z B m Z 跟 A S B， 然后两间比较小的银行就是 Q E Bank 跟 West Westpac， 那还有其他更小的我就不说，我主要就是讲这五间。那首先可以来跟大家讲一下，就是这五间银行差别在哪里。那 A N Z B N Z 跟 A S B 呢，他们都有提供海外开户，所以你可以在海外的时候在电脑上先线上开户。那线上开户以后呢，你就有机会可以先拿到你自己的账号。那在你拿到自己的账号以后呢，你就可以从台湾先汇款进来纽西兰的账户。这样子的好处就是你到时候呢，不需要带一大笔现金来纽西兰，然后再从纽西兰这边。银行开户，然后存进账户，所以你身上就比较不会有一大笔现金，然后觉得很紧张的感觉。那除了这三间，它有提供、呃、银行的线上开户呢？那另外两间 Kiwi Bank 跟 Westpac， 它就是没有提供银行的线上开户，你必须要到纽西兰的当地，然后去银行的临柜再去办理开户。那除此之外呢？网络上有人分享说，就是 ANZ 这间银行。他是有提供中文客服，所以如果你有遇到任何问题的时候，你打去 ANZ 的客服，你可以问他说有没有 Chinese staff 或者是 Mandarin staff， 然后你就可以跟他们讲中文。那、嗯、不过因为我自己用英文沟通是没有问题的，所以我就没有用到这个服务。那听说 ANZ 他们的客服都是非常非常的亲切。那我目前就是嗯有打过两三次客服，那这两三次客服我的印象也都蛮好的。好，那接下来呢是 B N Z， 它的特点就是它有提供网络银行，可以直接汇款纽币到其他国家。那能汇款纽币呢？当然，你的另外一个账户就是接收汇款的账户，它也必须是要能接收各国货币的。所以，像台湾的外币账户，有些会分成，它就是只有美金账户；然后有些可能是分成外币综合账户。那这样子的话，如果你想要直接从纽西兰汇纽币回台湾，你就必须是综合账户，而不是只能是美金账户。那 ASB 跟 ANZ 这两间，他们都也可以国际汇款，但是他们国际汇款就不像 BNZ 一样可以用纽币去汇款，他们一定必须先转成美金，然后才能汇出去。所以，像 A N Z 或 A S B， 如果你是需要汇款的话，你就是先转成美金，然后呢汇到台湾的外币账户以后呢，你再转成台币。不过，像这样子就会收到两笔汇差，然后你可就会被，就是你的钱就会减少比较多，你就会被银行中间赚走。所以，这可能就比较不是这么经济实惠的做法。那 q i Bank 呢？它的优点是，第一，它开户非常快。那大部分这边的住宿，其实我当初在找的时候呢，很多房东都会主打哦，他们那边有可以代办，不是说代办，就是可以协助你去办税号 （IRD number）， 然后或者是可以协助你去办银行账户。那通常他们办银行账户呢，就是会开 QE Bank 的账户。那因为 Q Bank 的账户，它真的非常简单，所以你就是去领柜，然后可能很快当天或者是隔天，你马上就可以开好你的银行账户，然后马上就可以存钱进去。那接下来就是后面啊找工作啊，然后还有金钱的部分都比较不会遇到问题。那最后一件是 Westpac， 那 Westpac 我对它其实不是很熟，然后我身边也没有任何的朋友有用 Westpac 的银行。那我目前唯一知道的一个优点。就是永丰，他呢，呃，永丰呢，就台湾的永丰银行，它有一张金融卡是可以在国外提款。那这个金融卡在国外提款呢，他在 Westpac 提款的时候就是不需要手续费的。那关于就是之后，嗯，台湾在外国提款啊、换汇等等相关的，我打算要在另外做一集，然后跟大家整理这些资讯。所以现在就只有先稍微提到说，就是 Westpac 可以跨国提款免手续费这件事。那其他的资讯，我就会在另外一集再跟大家补充。好，那再回到纽西兰的银行账户，那大概讲完这几间特点呢，接下来就可以给它排名一下，它由大到小。那其实最常见的一定是 A N Z， 那不管是哪一个国家的人，其实来纽西兰都会最想要先开 a N Z 的账户，因为 a N Z 就是大家最通用，然后也是最方便的。不过也因为就是很多人都想要办 NZ 的关系，所以相对的 NZ 他们对于他们开户的身份审核可能会比较严格，然后你也必须要约一个 appointment， 然后才能去他们的分行开户，所以会比较麻烦，可能也会等比较久。那除了 NZ 以外，接下来大家也常常办的就是 BNZ， 那 ASB 是蛮多公司会帮忙办的。那因为公司帮老公办的时候，有时候在 ASB， 他可以一次集体性的提供资料，然后就可以一次开完很多人的账户，并且他可以在现场操作电脑，然后马上线上开户，所以算是蛮方便的。那 q i Bank 就像我刚刚讲的是，是很多房东会提供可以协助帮房客或者帮打工度假的人代办的银行。那 q i i Bank 跟 Westpac 其实它的银行真的规模都比较小。那 a k u r i b a n k 呢，它的特点就是它其实没有什么实体的分行店面，大部分他们的提款机都是跟 m z Post， 也就是类似中华邮政的概念，就是跟纽西兰的邮局绑在一起。那至于 w a s t e b a c k 其实就蛮有趣，就是我在第一间住宿的地方呢，那时候我的两个房东夫妻，他们就是有带我去银行开户。然后那时候看到 Westpac 的时候，我就问说：“诶，那如果我办 Westpac 怎么样？”然后他们就直接说：“哦， no， 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 不要，不要。”他们说 Westpac 就是因为真的太小众了，然后很难用。然后如果之后想要提款提一些现金出来的话，有时候 Westpac 的 ATM 也会特别难找，因为他们真的是比较少数这样子。所以，嗯，如果你要在其他的 ATM 提款，可能就是会有手续费。那如果在 Westpac 的 ATM， 他们自己提款才不会。那如果说你之间的 ATM 又很难找到的话，那一定是造成自己的不方便。好，那最后就是想说来跟大家分享一下我自己的经验。那我的经验呢，是我有开 ANZ、BNZ 跟 ASB 三个账户。那我之所以会开到三个账户，其实就是有一个蛮好笑的故事。其实我当然本来当然是觉得说我不需要开到三个账户啊。我就只有想要开 ANZ 一个账户，所以当时我就上网去查说 ANZ 要如何开户。那因为有看到人家说都可以海外线上开户这件事，那我也觉得说，我来纽西兰之前，如果我可以先海外线上开户的话，我就可以从台湾汇一笔钱去纽西兰，然后可以先把钱放在我的账户里面，然后这样我就不用带现金去纽西兰。那当然，后来有发现永丰它就是有可以跨国提款，那这个我刚刚好像有讲说，那我就在下一集跟大家详细的分享。好，那当时就是抱持着这样的想法，所以我就在台湾的时候来纽西兰之前，我就先上了 NZ 的官网去线上开户。那我把我资料都填好以后呢，我就收到一封 email， 然后跟我说：“哦，那你就到时候还是要到临柜开户哦。”好，那其实到临柜开户这件事情也是在我的意料之中。因为一开始看分享的时候，我就大概知道，线上开户它其实不会开通你所有的，就是银行功能，它只会开通你存款的功能，就是说让你在海外线上开户以后，你可以把钱存到纽西兰的银行账户。可是除了把钱存进去以外，你什么都不能做，你不能操作你的 app， 然后你也不能嗯提款或者是转账。他就只是给你一个方便，让你把钱汇进去。然后，如果你需要开通银行的完整功能，或者是你想要拿到你的金融卡等等，你都还是要到纽西兰以后呢，去他们的分行，然后去跟他们核对资料，然后去提供一些资料证明，然后才能开通你银行的完整功能。那我当时是知道这件事，所以我的期待是我线上开户完以后，我应该可以拿到一组银行账号。然后就可以从台湾汇钱去纽西兰的账户里面。结果出乎我意料的是，我收那封 email 的时候，上面完全没有银行账号，它上面就是跟我讲说，哦，那你就是要到银行线上开户。那我在网络上其实也没有很多查到人家 ANZ 分享的例子。然后有分享的人呢，他们都是就可以直接国外汇款的，所以我也不知道是怎么回事。我就想说，好吧，那我就是照着那个 email 上面写的，然后跟他预约了。分行的时间，然后到时候想说来纽西兰的时候再去分行开户。那因为 ANZ 他们的行程好像都排得很满，他跟我预约的时间，他有先问我说我是什么时候会到纽西兰，那我就提供他日期以后呢，他就跟我预约了一个我到纽西兰以后的第五还是第六天才能去开户。但我就想说，这样好晚哦，因为我这样等于说我换了多少现金，我都必须一直备在身上，然后可能又可能怕会遗失啊，人家会抢啊，那我也没有很敢说，就是全部放在行李箱里，因为毕竟如果说就是房东也是跟我是陌生人的话，就是也比较难去信任，觉得还是钱放在自己身上是最安心的，所以那时候就是觉得哇，这件事情好像蛮晚的。不过好像也没有其他办法，所以我就想说，那就只好把钱好好的收着，然后就带了一大笔现金。就我那时候直接去台银换了现金，然后直接把现金带着，然后来到纽西兰，然后一直把现金背在身上，想说等到第五、第六天我去 NZ 开户，然后我的银行可以启用以后，那我再拿我的金融卡去 ATM 存款。那白了尾，尾这边也可以跟大家讲一下，其实，在纽西兰的银行啊，你很多地方你需要零柜存款，其实是需要付钱的，因为这里的人力真的很贵，所以你如果今天需要有人帮你操作存款的这件事情的话，人家是会跟你收手续费的。那有两种不用收手续费的方式，第一种当然就是直接从 ATM 操作，那这里的很多 ATM 都有存款的功能，其实随处可见。所以我觉得就是在 ATM 存款就已经是很方便的事情。那另一种就是，如果有一些人还是终究不习惯在 ATM 存款的话，你可以写，那就是去银行，然后拿一个信封袋，然后把你的现金放进去，然后就是可以把这个信封袋寄过去，那他们那边就会在收到信封袋以后，帮你把钱存入你的。就是有嗯、呃，你的银行账户。可是我自己觉得这个方式真的很麻烦，还不如就是我直接拿着钱，然后到 ATM 存款比较快。所以我自己大部分后来就是现金存款啊什么的，我都还是进 ATM。而且自从我把我的现金全部存进银行以后，我就再也没有拿过现金了，因为我平常都是直接刷金融卡或是信用卡。然后接下来是我在不同的银行之间转账的时候，也完全不用手续费。所以就是我。这样子是非常方便，我就可以在我不同的银行账户分配我的那个资金。这样子，好，那再回到就是 a m z 这部分，我当时就一直想说，那就等到我来了纽西兰以后呢，我再把现金存进去。结果我来纽西兰的第一天晚上，我就跟我的房东聊天呢，他就说：“哎、欸、呀、啊，那你这样没有银行开户怎么办？这样很麻烦呢、欸。而且你这样没有银行的话，要怎么找工作？”然后我就说对啊，可是好像没办法，我也只能等到第五、第六天，然后再去 NZ 开户。然后就说啊，那没关系啊，那这样的话，我明天就载你去，其实其他银行开看看好了。因为 NZ 每次都等好久，他说他就跟我讲说啊，之前他有认识的朋友就是去 ASB 开户，然后他们很快就好了。所以呢，他们隔天早上就载我去银行开户，然后他们就载我去一间 ASB 的分行。那我那时候去 SB 分行的时候，它那里就是有提供公用的电脑，我可以直接在当场线上开户，然后线上开户以后再去临柜验证资料，就有机会可以把我账户开起来。那这边大部分验证资料呢，很重要的一件事情就是你需要去提供你的证明，是说你现在是在纽西兰的人，所以它就是有一系列的证明需要你提供。那其中有一个栏位呢，它里面就是择一。那他的择一的部分，我就提出，就是我们比较有可能拿出来的。那第一个就是你可能要拿出你的住址证明。那住址证明就是你需要去提供你的租赁合约，说哦，我现在就是住在纽西兰的人，所以我可以开这里的银行账户。那第二个呢，就是提出除了除了住址证明以外呢，第二种是你可以请银行寄一封信到你住的地方。那那封银行的信上面呢，就会有一个地址，然后也会有你的名字。那他如果寄到一个指定的地址，然后你收得到这封信的话，就代表说你就是住在这个指定的地址。所以你只要拿着有你的名字跟住宿的这封信过去银行，他也会就是审核通过这样子。那第三种呢，就是如果你有 IRD number 或者是有其他银行的账户的话，那你也可以直接拿其他的银行账户，或者是拿你的 IRD number。过去跟他证明说 ，OK， 那我现在就待在纽西兰，然后我可以开户。不过第三点呢，这就是互相矛盾，因为 IRD number 那边又要求说你必须要提供银行的账户，所以你到底是要先有银行账户才能有 IRD number， 还是你有 IRD number， 然后你就可以有银行的账户呢？这个就是感觉你两个都是互相矛盾这样子。那其他银行账户就更妙了，因为如果我今天就是需要开第一间银行账户的话，我也是不可能拿其他的银行账户来证明说，哎、欸，我现在就是地址在这里，然后我可以开户。所以就是还是回到前面的方法，就是我觉得还是最主要是需要有一个 proof of address， 就证明说你今天就是住在某一个地方。那这个 proof of address 呢？以网络上的说法，就是你需要请你的房东给你一个 flat house 或者是 share house 的一个租赁合约，然后拿着这个合约去银行开户。那那时候我也有跟我的房东讲说，我需要这个 sharing agreement 或者是 flat house share agreement， 然后我才能去银行开户。那所以他就印了一份给我。那我当时也不知道说到底哪一种才是官方的，哪一种才是银行认可的。所以当时房东先印了，就是一张简单的 A4， 然后我们都有在上面写地址，还有签名，还有写一些基本资料。然后我拿去 ASB， 结果我那时候线上开完户以后呢，我拿去临柜要验证身份的时候 ，ASB 看到那张就是我的 Sharing 的 Agreement， 他就跟我说：“哦，我们不接受这种 Sharing Agreement， 我们需要那种 Flat House Tenancy 的 Agreement 才可以。”然后我就想说：“哦，好 ，OK。”那这样子的话，我就跟我房东说，那我需要这个 flat house sharing the tenancy 的 agreement。那那个房东他那时候就说，啊，那不然的话，你就是去 B N Z 再开户看看，搞不好 B N Z 就直接给你过了。所以我那时候又去 B N Z， 然后呢，马上又再开了一个户，因为我其实当下的想法是觉得，哦，我如果可以现在马上把账户开好，一定对我来说是最方便的。那 ASB 那时候是跟我说我的那个 Sharing Agreement 不行，所以我还需要改天再去他们分行提供 Tenancy Agreement 才可以。所以呢，我就先跑去隔壁的 BNZ 分行，然后也是跟他说我想要开户，然后线上填好开户资料以后呢，我就把刚刚那一张在 ASB 不通过的 Sharing Agreement 拿给 BNZ。那 b n 厉他就直接拿去影印，然后就跟我说 ，OK， 那这样子的话，我只需要之后去任何一个分行，就是我在先等他们审核，然后他们的资料都通过以后，会寄一封 email 给我，我再拿着 email 跟拿着我的 passport 去任意一间分行，也不用回来这间原来的分行，然后给他们核对我的 passport， 这样子的话，我账户开启就成功了。只是说，我现在还需要先等到 B N Z 他们把这封 confirmation 的 email 寄给我，然后再去开户这样子。好，那这样子的话，就变成说我当初已经先在线上海外开户 A N Z， 然后呢，我又在就是来到纽西兰的第二天呢，去开了 A S B， 然后失败，然后他们要我补件，然后后来呢，我跟 A S B 的协商是， A S B 他们就是会同公司寄一封就是信给我。然后我收到那封信以后呢，它上面就是有我的名字跟住址，那我就可以拿那封信，然后去任何一个 ASB 啊，好像不是任何一个，而是他们有帮我预约了另一间离我当时住宿比较近的分行，那就是去那间分行，然后验证身份，然后还有后来呢，就 BNZ 呢是他看起来那个住宿是直接通过住址证明直接通过。然后跟我说，那我就是需要先等到一封 confirmation 的 email， 然后拿着 confirmation email 跟 passport 一起去任意一间分行验证身份，然后就可以开启我的账户。好，那时间就是快转到就是我去 ASB 的那一天。那因为呢，我去 ASB n 呃不是 ASB， 我去 ANZ 的那一天。因为后来呢，我的房东他其实是有给我一份 tenancy agreement。然后我那份 Tenancy Agreement 呢，就是想说等到我去 ASB 的时候可以给他看，所以呢，我就等到 ANZ 跟我预约的，就是大概在纽西兰的第五、第六天吧。反正我前几天现金也都是只好放在身上。然后我到了那一天呢，我就想说，好，那 OK 可以去 ANZ 开户了。那去 ANZ 开户的时候呢，没想到真的是意外的很顺利耶，因为他们是跟我约在 Queen Street 的分行，那一间分行应该是最大的分行，然后大部分想要新开户的一些工作签证或者是打工度假签证的人，都会被他们安排在这间 Queen Street 分行。那我当时上去的时候，我是预约到下午的一点，所以我就在那边稍微等了一下，然后就有一个很亲切、专门开会的行员来接待我，然后我们就进去一个小房间，然后他就是跟我聊天，一边聊一边帮我弄。那没想到的是，我当时就是把我的打工度假签证跟把我的住宿证明给他以后，然后很快就通过了，然后他一边帮我弄一弄，他就跟我说：“哦，那这样子的话，马上就可以给我金融卡。”然后还有马上就可以开户，然后我一个小时以后就可以使用我的金融卡了。我真的真的觉得超快，我觉得 AMZ 的动作超迅速。就是他虽然说跟我预约是在我来到纽西兰的五六天以后，他就需要一个 appointment， 可是他比起就是前面在那边跟我讲这个不行那个不行啊，要等什么的。我觉得他的动作真好迅速，他让我可以马上拿到金融卡，然后我就在那边滑手机，然后附近走走，然后一个小时以后，我就可以回去 ATM 启用我的金融卡，然后可以把我的钱存进去了，而且呢。我才在那个 A N Z 那边得到一个很意外、很意外的消息，就是之前网络上流传的资讯都是说，就是 I R D number 是你需要有银行账户才要开。可是那个 a N Z 的行员就跟我讲说，哦，没有没有 ，I R D 在上面，你在办你的 I R D number 时候，你在银行那个栏位，你可以先选说 I don't have a bank account， 然后你可以等到你的 I R D 账户开好以后呢。再上去他们的网站更新你的 bank account， 这样子你 IRD number 也是可以马上拿到，而且你拿到之后，你就可以直接拿 IRD number 回来银行开户，你就完全不需要什么 proof of address， 所以我才发现哦，原来 IRD number 是不需要住宿，呃，不需要住宿也，也不需要银行证明，你就可以开的耶。那这样子的话，就是跟网络上流传的资讯就不一样了。可能是网络上的是旧资讯，也有可能是网络上大家自己的经验分享，并没有人分享到这一块。那我现在这个部分，我讲在 Podcast， 其实我也不知道说会不会有人听到啦，但是就觉得，嗯，还是可以把这个资讯讲出来。那如果有兴趣可以听到自己的人，然后也刚好有想要来纽西兰打工度假的人，就可以知道说，今你来纽西兰度假。打工度假之前，你就可以先申请你的 IRD number， 而不需要等到你的银行开好才能申请。好，那我那时候 a NZ 的银行账户很快就开好了，那我也在同一天我就跑去了 BNZ 的分行，因为我那时候已经收到 email 了，然后我就直接去 BNZ 的分行，然后给他验证我的。资，验给他验证我的资料，然后我也是就马上就拿到我的 bank account number， 然后呢，我也是在当场，他们都会帮我们操作那个 app， 然后我就是马上可以登入进去 ANZ 跟 BNZ 的 app， 然后就可以，嗯。转账等等，那 BNZ 呢？它其实有一个限制是，是它在你开启 App 的当下，那个那一整天你是不能去使用它的 App。那它就是为了说要保障有些人可能是不小心被家人盗用啊什么的，然后就可以马上锁账号，所以它才有这个保护机制。那还有 BNZ， 我觉得比较麻烦的一点是它的 Debit Card， 你并没有办法在现场拿到，它的 Debit Card 它会直接由公司统一寄送到你填的那个住址。那麻烦的点呢，就是在于我当时其实已经准备要从第一间住宿离开，要搬去第二间住宿了，所以我后来就只好跟我第一间住宿的房东讲说，哦，那就是请他们注意一下有没有收到我的信。那如果有收到的话，也麻烦他们就是帮我保留下来。那我就是在第二间住宿的时候，我会抽空再开车回去第一间住宿，然后跟他们拿我的信这样子。所以我后来也是在某一个假日，然后就开车回去我的第一间住宿，然后跟他们拿到我的金融卡。好，那最后就是 ASB number， 呃，哎，不是 a number， 就是 ASB 的 bank account。那我当时办 ASB bank account 的时候，其实我已经搬到第二间住宿了。所以我后来就是过去的时候，我就拿，嗯，我那时候好像就没有拿我的 proof of address， 我就干脆直接拿那个他们寄给我的信，然后还有我的。Bank account 跟 IRD number 就是等于说我有三个方式可以去验证这间银行，而是而不需要再继续去用我那个该死的一直弄不过的那个 Proof of address。我真的对于 Proof of address 感到很神奇，因为我已经印了两三个版本，然后那个银行那边推来推去，真的超气的。好，反正我后来就是用其他比较简单的方法，然后也是得到我的 ASB， 然后。我也是拿到我 ASB bank account 以后呢，后来他们也是寄信，然后到我住宿的地方，所以我就也是在住宿的地方收到我的金融卡这样子。好，那这三间都拿到以后呢，我个人针对金融卡，我必须说，我觉得 b M l 的金融卡真的是非常漂亮，它的设计就是完全投我所好。然后 A A N Z 就是差不多，就是一般的金融卡。那 A S B 比较特别是，它把它的金融卡设计成直的样式，而不是横的。所以呢，你在放 A S B 金融卡的时候，它就是很直。那我觉得其实蛮喜欢直的样式，只是不喜欢点是因为它们是以黄色为主体，所以它们整张卡都是黄的，然后我就不喜欢。那至于就是 App 操作的方式。方便性的话，我目前是觉得 A N Z 是最方便，然后 A S B 是最难用的。就它的整体方便性是 A N Z 大于 A 呃 B N Z， 然后大于 A S B 这样子。所以呢，我觉得如果是在追求说你希望就是手机操作很便利的话，那就是直接用 A N Z 的嗯 App 是最好用的。那除了我之外，其实网络上大家也分享都是说觉得 A N Z 这个 App 最好用。那因为我最后就是开了三个 bank account， 所以我现在就有三个 bank account 可以用，所以呢，我就干脆想说，那我就拿这三个银行来当做我的一些资金分配好因为，嗯、呃，反正银行之间转账也是不用钱，所以呢，我就是依照顺序，就是 ANZ、BNZ、ASB， 那我就是分别把不同的钱存进去。那我目前状况就是 ASB 主要是放我当时从台湾带来的陷阱。因为我从台湾有带一笔现金过来，那我一开始就为了买车，还有一些生活和基本开销，我有花掉一些钱。所以后来呢，我赚了一些薪水以后呢，我就是把 A S B 的账户补回我当初从台湾带来的薪水，这样从台湾带来的现金这样子。因为我觉得这样的话，我比较好去整理说，哦，那这样我就是负债多少，然后我目前赚回多少，然后我存到多少，可以花掉的娱乐费有多少。那 B N Z 的部分呢？主要就是我的卡费，因为我来纽西兰以后，其实很多地方都刷卡，所以呢，我会看起来好像现金很多。那我目前就是把别人的账户当成是我要缴卡费的地方，所以我刷了多少钱，呢，我就会把嗯多少钱转进别人的账户，那到时候才不会说我信用卡欠了一屁股的债，然后我没有钱可以付这样。那最后 ，ANZ 它就是我最主要在用的账户，主要就是转入转出的账户。那我的薪资户也是 ANZ， 所以薪水都会先汇进 ANZ 账户里面。然后我再去分配，说我要把这笔钱拿去付哪些东西，还是拿去转进我的信用卡账户呢？还是说把它转进我的 ASB 账户存起来？那多出来剩下在 ANZ 里的账面的余额呢，就是我多出来的钱，所以就是我可以去出去玩的。那我目前粗略就是把这三个银行分成这三个动作。那至于说到时候要怎么把这些钱就转回台币呢？我目前打算用的就是可能用 Wise 这个线上银行。那 Wise 这个线上银行呢，因为它有非常非常多的功能，所以我之后想要就是另外开一集来跟大家介绍 Wise 这个线上银行，还有它线上开户的过程。那它非常的复杂，我搞了很久，其实我到现在也不是很懂。可是我觉得这个东西其实是很棒，也很好用。那、啊、可以分享给大家，所以就是感觉之后可以再跟大家说。那如果用 A N Z 跟 A S B 要汇回台湾的话，就是都需要先汇成美金，然后再汇成台币。那大家也知道，其实，在银行的汇率啊，买金跟卖出有时候是会有一点差，那那你就会被银行赚到那个汇差。那 B N Z 你就可以直接用纽币汇回台币，然后你就可以直接从纽币再转回台币。就可以少一笔中间美金的汇差，这样子。那目前有分享到，有些人从 B N Z 汇回台湾的时候，他会扭币回去，好像被收的手续费是比较少的。那从 A N Z 汇回台湾被收的手续费好像会多一点。那 A S B 就是比较没有看到人分享。那关于就是这些汇差啊，还有要如何汇钱回台币。其实之后都可以再跟大家分享，说就是最经济实惠的做法是如何。那目前就是先跟大家讲跟纽西兰银行相关的。好，那目前大家就分享到这里。那今天这一集就先跟大家聊这边，我们下一集再见，拜拜。